0: Meu caro ouvinte, meu caro astronauta, um aviso curtinho antes de começar o programa. Tivemos alguns problemas técnicos e o Igor teve que ser substituído por uma inteligência artificial emulada por um home theater que só tem o subwoofer. <risos> é brincadeira. Tivemos um probleminha com a gravação e a voz dele ficou mais grave que a situação financeira do Brasil nos anos 80. Tentei consertar e daí ficou mais fino que o tic -tac fazendo jogral. <risos> então deixei o grave mesmo. Dá um desconto pra gente dessa vez e perdão pelo vacilo. Agora, agora conta comigo. Um Dois, um, dois, três, vai! Igor, estamos de volta aqui no Sem Gravidade Podcast. E trouxemos tema novo, programa novo, tudo novo em mais uma semana.
1: Estamos aqui, assíduos na
0: sexta-feira, como sempre. É isso aí. Assiduidade é o nosso nome do meio. E hoje vamos começar o nosso papo aqui Cara, eu não sei se você é desses Mas eu vou perguntar assim mesmo Você tem experiência com cirurgia, cara? Já passou por uma dessas?
1: <risos> cara, com, comigo só cirurgia dentária Aí já, já passei, já é, Já tive umas tretas é, Principalmente no um dentista Vou contar uma delas, né? Era pra eu arrancar o um dente Só que eu não sei porque Deus me abençoou com ossos muito fortes, né? Não é porque eu sou avantajado Digamos assim <risos> Meio gordinho não Mas realmente eu nunca quebrei nenhum osso E já caí, já capotei Eu andava, andava de patins Já saí uma rua toda ralando Capotando e nunca quebrei nenhum osso né Aí certa vez tava eu no dentista E ela, eu não sei se faltou técnica Só que ela conseguiu quebrar Metade do meu dente e deixar Metade dentro, entendeu? Com certeza
0: faltou técnica,
1: é. ela conseguiu quebrar pra teu
0: dente. Boa Sim, dentista cara. que
1: Fal, faltou, faltou técnica ali, entendeu? Aí você pensa, eu só ia arrancar o um dente porque eu tava colocando aparelho, quem vai colocar sabe como é que é? E eu tinha muito dente pra pouca boca. <risos> Nesse momento que ela foi arrancar Ela conseguiu quebrar o, o dente Dentro, né? Quebrou Saiu metade e o resto ficou dentro
0: Ai, Deus do céu
1: né? Pra arrancar o dente, duas horas, cara E eu lembro que minha mãe estava lá fora E ela pensou assim, mas por que tá demorando Duas horas pra arrancar um
0: dente? <risos> tá arrancando o dente ou consertando a perna, né?
1: <risos> Exatamente, aí o que aconteceu? Aí eu tive que fazer uma cirurgia lá na hora Entendeu? Aí tiveram que abrir a minha, minha gengiva, tirar o. pra tirar o, o outro dente e extrair. É, isso aí. <risos> isso aí foi tenso, cara. Eu, 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 eu fui pra casa assim, pensando, velho, só queria arrancar o um dente tô com metade do rosto <risos> cortado aqui agora <risos>
0: eu tenho uma história dessas aí, eu não lembro se eu já contei no programa, mas vou contar de novo se já tiver contado, que quando eu era pequeno cara, eu quebrei meu dente da frente, sabe eu tava jogando queimada e aí jogaram a bola de um lado pro outro né, e aí eu fui correndo de costas cara, e uma da uma menina que tava correndo também ela se abaixou pra desviar e esticou a perna na minha Frente. E isso foi bem na frente que eu. Bem na hora que eu tava girando enquanto eu tava correndo. E aí, velho, a, cara, foi o bandão mais lindo que aquele <risos> colégio já viu. <risos> Ela me deu um bandão, eu saí voando e caí de boca no chão, meu irmão. Assim, a princípio eu caí de boca no chão e. Você Fica meio anestesiado, né Quando a pancada é forte Caí de boca, tô de boa lá Só levantei, sacudi a poeira E já tava pronto pra outra E todo mundo olhando pra mim <risos> <risos> E eu, o que que foi? Com o sangue saindo pelas, pelas palavras Entendi <risos> Cara, foi, foi um mar de sangue Eu fiquei sem um, um teco do meu dente da frente <risos> Mas felizmente deu pra consertar Até hoje eu ainda sinto ele Porque essas massinhas não são perfeitas né? Depende muito da habilidade uh, De, como é que se fala? De dar Vinci do dentista E eu nunca tive um, um dentista que fosse um artista muito bom
1: eu tinha uma dentista preferida, assim, né? Mas depois dela eu também não consegui achar mais nenhum.
0: Nossa, eu nunca tive disso, não, cara. Dentista preferido. Cara, dentista sempre foi uma, um momento de tensão, entende? Ou você ia pra lá pra ficar à mercê daquela maquininha do mal, aquele barulho ali entra na tua mente, velho. Aquilo dali é um é um trauma psicológico. Quando você é criança, eu vi aquele troço lá <risos> Mas felizmente eu nunca tive que passar por nenhuma cirurgia séria Quanto a, a dente ou qualquer coisa assim Nisso eu fui bem sortudo o único acidente mais sério que eu tive quando criança foi quando eu quebrei meu braço mesmo, né? E essa quebra de braço tem cada história, igual que você não vai nem imaginar. Uh, deixa eu contar só uma. Diga. Tem, Teve uma vez que, bom, eu ia de ônibus pro colégio, né? E eu usava o passe estudantil. Daí, eu tava com o braço quebrado e entrei no ônibus e ônibus lotado, como sempre, né? O ônibus é, é, é sinônimo de lotação. Se no Brasil você pega o um ônibus e ele não tá lotado, você tá fazendo alguma coisa errada. <risos>
1: Ou tá indo pro lugar errado, né?
0: Ou tá indo pro lugar errado. <risos> Daí, Sim. eu tava... Eu entrei no ônibus eu ia passar pela catraca, né? Mas assim, o passo estudantil tava dentro do bolso. E o ônibus começou a andar, eu tava ali perto da catraca. Aí eu pum, enfiei o, o, o bolso dentro da calça jeans, aquele bolso mais fundo, que cabe tua mão inteira. Sei. Pra pegar o passo estudantil. Na hora que eu enfiei a mão do bolso, o motorista deu uma freada de uma vez, cara. E eu tava sem base nenhuma. O braço tava quebrado. <risos> e o outro tava dentro Nossa. do bolso. Cara, eu caí feito a tora, bicho Foi tipo Não, engraçado assim, eu era novo, né Todo mundo lá preocupado E eu, assim, não dando a mínima Porque, de novo, caiu Levanta, sacode a poeira E continua, mas tô, o motorista lá Ficou, eita, tá, tá bem aí, moleque? Tá de boa aí? Eu acho que é o medo do processo, né?
1: Não, eu tenho uma história com um primo meu, né? O nome dele é Quebec. Sacanagem. O nome dele não é Quebec, não. É porque a gente já apelidou ele. Mas não é por causa disso aí que alguém deve ter pensado, não. É porque meu avô, ele tinha uma certa dificuldade de falar o nome dele, que eu não vou falar aqui. O nome dele é meio complicado. Aí meu avô não conseguia falar e meu avô falava Quebec. Não sei porquê, né? Uma cidade do Canadá. aí Quando a gente quando éramos mais novos, é, tinha um skatepark aqui na nossa cidade. Íamos né, gravar ele andando. Eu não dava tão bem de skate, mas eu gostava de gravar ele fazendo ó, as pirulas dele, né, pulando e tal. E nesse dia, eu não fui. Ele foi sozinho. Eu vou lá no skatepark... Ele vinha da cidade dele pra mim. Daquele dia eu tava fazendo alguma coisa e falou: vou lá no skatepark, beleza. O cara foi o dad skate. Ele foi lá fazer uma manobra e caiu. Nessa que ele caiu, ele quebrou é, é, o braço, né?
0: Uhum.
1: Só que sabe quando você quebra o braço e a pessoa não tá muito ligada que quebrou? Uhum. O cara veio do skatepark. Pra minha casa, tipo assim é, Vamos colocar duas quadras Carregando os patins com o braço quebrado, cara Entendeu? Ele não sabia que o braço dele tinha quebrado Ele tava carregando os patins Com o braço quebrado, entendeu? Aí eu lembro que ele chegou na minha casa O pessoal ainda queria esticar o braço, velho Aí, uhum. tipo assim, achando que tinha só Sido uma contusão, alguma coisa do tipo Aí a pessoa chegou assim Não, deixa eu esticar seu braço Aí, na hora, minha mãe apareceu e falou assim, cara, não estica, a gente não sabe o que tem. Vai que o bicho tá com o braço quebrado.
0: E ia piorar a situação, né? Piora mesmo, eu sei disso. Porque quando eu quebrei o braço, fizeram... Não, não só esticaram, como seguraram dois dos meus dedos e sacudiram, sabe? Meu
1: Deus, cara, que né? Né, Deve ter uma dor Interminável, sabe? Mas o mais
0: engraçado
1: né, É isso, é porque Você sabe o que é Roda Punk, né? Uhum. Já, já, falar, você Você tá lá no... É, coisa que, infelizmente, não existe mais E, e eu também já tô muito... <risos> Depois dos 30, eu não participo de Roda Punk Não dá, né? Mas eu lembro que tava tendo uma banda aqui é, na minha cidade, da Banda.com, que é uma banda de New Metal. E eu lembro que esse meu primeiro tava lá, né? A gente tava, ele tava com o braço quebrado, a gente curtindo o show. Agora aí, ele já tava com... Qual é que é o negócio que coloca Agora fugiu o nome, totalmente. Atala? Gesso? Atala, não. Gesso, né? E o bicho com gesso, né? E aí, a gente já empolgado, curtindo a banda, curtindo a banda. Do nada esse moleque me entra na roda punk com, com, com gesso, velho, no braço, velho. E começa a rodar. E se você sabe como é a roda punk, a gente meio que sai batendo um no outro, assim, né? E o bicho, começou, o bicho entrou na roda punk pulando com gesso assim. E todo mundo, até os caras que são mais, sabe, o punk, começou a olhar assim. Poxa, que moleque louco, velho! O cara andando com a roda punk e girando gesso no meio do, do show. Mas essas são as histórias que a gente tem sobre Braço Quebrado.
0: Não, depois dessa maluquice aí, deixa. <risos> deixa como tá. Sobe a música e vamos pro programa. Boa. Fala, brasileirada! Aqui é o Léo Canário, seu apresentador com o avatar de leão aquarelado favorito, falando diretamente da terra dos bravos e livres. Olá, aqui sou eu, professor Igor, desbravador da filosofia do cotidiano ou seu filósofo de Butiquim, falando diretamente da ilha de Vera Cruz. E este é o Sem Gravidade, o melhor podcast que você vai encontrar, pesado nas ideias e leve nas palavras. Hoje falaremos sobre cultura do cancelamento.
1: Vem com a gente que o papo hoje vai escrutinar sua vida e pedir sua demissão.
0: você que tá flutuando aí no espaço do Sem Gravidade, se liga no nosso Twitter, vai lá no arroba sem gravidade e no arroba sem gravidade underline pc dá uma curtida em um dos nossos posts divulga a gente cara, a gente tá precisando de novos ouvintes e se você tá gostando disso daqui, por que que você não entrega para os seus amigos também? Um desafio que a gente pode lançar aqui Igor, é o seguinte você que tá escutando, você é astronauta aí recomenda a gente para três dos seus amigos, só três, todo mundo tem três amigos, por que não né? Se é bom o que, que mais que a gente tem, Igor? Também estamos disponível no
1: Instagram através... Do arroba Leo sem e arroba prof. Igor .ph. Lá nós colocamos as melhores partes do, do programa, interagimos com nossos ouvintes, fazemos perguntas e estamos sempre lá de olho no que você fala sobre nós.
0: É isso mesmo, e não, não acabou por aí não. A gente tem também nossa página no Facebook. Você pode chegar lá através do facebook.com.br sem gravidade podcast. Lá você vai ter também os nossos drops, vai ter também alguns textos que a gente de vez em quando posta e é um ótimo lugar pra você também divulgar pros seus amigos. Não é mesmo? E o que mais, Igor? Também estamos disponíveis no YouTube, no canal Sem Gravidade
1: Podcast. Lá nós usamos também a aba de comentários pra ter interação com vocês. Também disponibilizamos o vídeo junto com o áudio do podcast. Tudo bonitinho para o
0: seu deleite. E não acabou por aí, não. A gente tem também um e-mail exclusivo só pra você mandar as suas sugestões. Se você acha que a gente errou em alguma coisa, manda um e-mail. Fala pra gente. A gente tá aqui pra ouvir e e se você gostou também do podcast, cara, fala pra gente. A gente é humano, a gente gosta de um tapinha nas costas de vez em quando. Agora, se você não gostou, é... É... Bom. <risos> esquece, deixa pra lá. E o nosso e-mail é o semgravidadepodcast, E agora, para os nossos avisos. Igor, nós temos também as nossas canecas, só que mudou o endereço, cara. Tá vendo? A gente começa a temporada nova, até a loja mudou de endereço, acredita nisso?
1: Pois é, é assim, a
0: vida em trânsito. Pois é. Então, eles mudaram de endereço e mudaram de nome também. Não é mais conservati, agora é estampei.com.br. Honestamente, eu gostei mais do que o outro, cara. Ficou mais fácil de falar, né? Não tem mais o que explicar. Exatamente, fica mais simplificado para encontrar grandes produtos em pequenos envelopes certo? Isso mesmo, e olha só se você tá interessado aí na nossa caneca exclusiva, linda, maravilhosa perfeita pra segundo o Igor um cafezinho, segundo eu o que, que eu tomo? Eu tomo um suco de laranja <risos> pra um suco de laranja <risos> você pode encontrar a caneca lá no estampei.com.br barra sem gravidade é estampei.com.br barra sem gravidade, corre lá e aproveita que tá imperdível Igor, e no último episódio, cara, você só soltou uma pergunta, né? Porque você não tinha muita certeza do que tava falando e veja só, a correção veio a jato. <risos> Exatamente. Mas é assim que, assim que gostamos, viu? Tem que falar mesmo. É isso aí. Você que tá escutando a gente aí, ouvinte, seu astronauta, você pode corrigir a gente em qualquer coisa, cara. Manda mensagem que a gente tá de olho em tudo. E olha só, o Takayuki Takada, ele mandou uma mensagem corrigindo a pergunta que o Igor fez, né? Porque ele falou assim, ah, eu acho que o Elon Musk... Como é que foi, Igor? Eu acho que o Elon Musk não tem informação. Eu
1: até falei assim, ó, se você souber aí, pode me corrigir.
0: Então, chegou, olha só. Chegou. <risos> O Takayuki Takada que eu tenho quase certeza que ele é japonês, mas você me confirma depois aí, Takayuki. A gente quer saber disso, cara. Estamos afoitos por ouvintes fora do país, né? É, é sempre interessante. Olha só, ele fala assim, o Elon Musk é graduado em física, sempre foi muito bom em computação. Quando era pré-adolescente, chegou a criar um jogo. Começou o mestrado, mas desistiu na primeira semana para criar uma empresa com o irmão mais novo. Lúcido, quando ele, ela ficou relativamente grande, a empresa, né? Ele vendeu e ficou rico. Mais lúcido ainda. <risos> Depois disso, ele ergueu com várias pessoas a empresa que se tornaria o Paypal. Se tornou multimilionário com a venda dela. Bom pra ele. O que me deixa com o um pé atrás sobre ele é que o avô materno dele era um dos líderes do movimento tecnocrático. E tecnocracia não é bom, não. A gente pode até, depois, dedicar um programa inteiro sobre isso, né, Igor? Temos, temos. O positivismo tá aí também, junto com a tecnocracia. Uhum. E ele complementa ainda assim. No caso do game, ele programou o jogo. Quanto à empresa que se tornaria o Paypal, foi uma fusão de duas startups. Ele se tornou CEO, mas quando ele tirou férias, derrubaram-no da presidência. Caraca, gestada Eu tiro mais nem
1: férias do Sem Gravidade também, cara, depois dessa.
0: Não, relaxa que eu não vou te dar kick não, velho. Até... Olha só, olha só. E aí, ele fala ainda assim, é, derrubaram-no da presidência e o ex-CEO da outra empresa, antes da fusão, ocupou o lugar dele. Caramba, de que vigarista o cara. <risos> depois... Acabaram vendendo ela pro eBay. Parece que até. Olha aí, ó. Eu acho que você tá certo, hein? Olha só. Parece que até hoje ele diz que não se deve tirar férias. É, tá meu amigo, complicado. Mas é isso aí, gente. Se tiver seu comentário, manda pra gente. A gente tá aqui para escutar. E agora, pro nosso último aviso: escuta só essa vinheta que a gente preparou para vocês. É recado novo, então escuta com atenção. Segue lá. Nós somos o Sem Gravidade Podcast, pesado nas ideias e leve nas palavras. Seu podcast cultural. Falamos de filosofia, religião, cultura pop, história e tudo que está nesse entre meio. Nós somos divertidos, pragmáticos, informativos e prolixos na medida certa. Eu sou o Léo Canário. E eu sou o Professor Igor. E você é nosso convidado de honra com direito a assento VIP. Toda quarta às 8 da noite aqui na Atroz FM. <risos> Igor, pois hoje nós, troux nós trouxemos um tema que é bem ácido pro programa, difícil de falar, e que também não é nada agradável, mas... A gente não tem que falar só do que a gente gosta, né? A gente tem que falar do que é importante também. E hoje, nós falaremos sobre a cultura do cancelamento. Um troço terrível. <risos> Mas Sim. tá aí, né?
1: Exatamente. É o politicamente correto 2.0 da né, nossa geração.
0: Eu diria que é uma involução na nossa sociedade. A gente saiu disso pra algo melhor e agora a gente tá voltando pro que é ruim, né? Às vezes, olha... Tem muita gente que fala que a história é cíclica. Ela não é. A história não é cíclica. A gente, a gente tem coisas parecidas que acontecem, mas ela não é cíclica. As coisas não acontecem de novo da mesma forma, sabe? É só Concordo. que tem coisas ruins na história que, vez por outra, dão sua cara novamente com uma roupagem nova, né?
1: <risos> é porque eu acho que, é, eu também não gosto da ideia de história cíclica no sentido que você falou, né? Eu entendo que coisas retornam a acontecer, e de novo, carros com música passando na minha rua, como sempre, né? <risos> eu, eu acredito que coisas retornam a acontecer não porque a história é cíclica, mas é porque o homem não muda O homem, ele é o que é E é sempre o homem se adaptando a uma nova
0: era É muito legal você falar sobre isso Porque a gente tem essa ideia progressista De que o homem tá sempre se aperfeiçoando Em busca de um ideal que ninguém sabe exatamente o que é <risos> né? exatamente. Isso é, é um paradoxo em si mesmo Mas vamos deixar quieto Os erros que o homem cometia dois mil anos atrás Continuam sendo cometidos, cara O homem mata e morre pelos mesmos motivos Há milhares de anos isso não muda. A busca por poder continua a mesma, a busca por tentar ditar o que os outros podem ou não fazer continua a mesma, a busca por sobreviver continua a mesma, entende? E no fim das contas, se você parar para analisar mesmo com toda a modernidade toda, todo esse avanço tecnológico que nós tivemos nas últimas décadas, o homem continua a ser o mesmo de sempre e isso não vai mudar nunca, né? É,
1: porque é isso, somos isso. Né? O, que, o que difere é a sociedade que estamos inseridos e como ela vai nos castrar. Porque a sociedade ela é ca castradora, né? Para algumas coisas entendemos que é necessário haver isso, né? É necessário que você coloque uns certos limites, a cultura faz isso. Mas até onde podemos permitir a sociedade fazer com que não sejamos nós mesmos, né? Esse é o ponto, né? Qual a medida certa que a coesão social ela tem que agir em cima do indivíduo. Porque se a coesão social ela incide em cima do, do indivíduo a ponto que... Ele não pode representar a si mesmo, aí é a opressão. Agora, existe a medida também que a gente precisa dessa para pra gente não sair matando uns um aos outros também, né? Então, o homem não muda, mas normalmente a sociedade onde ele está inserido vai
0: ditar o, o, a convivência social. E com esse comentário a gente consegue entrar direto no nosso tema e a gente pode tentar começar definindo o que é essa cultura do cancelamento, né? Você quer começar? Sim, eu entendo que a cultura do do cancelamento,
1: ela vem pra você ver como todos os princípios todos os princípios quando perdão, não todos os princípios todas as ideias, quando elas vão são levadas ao extremo sempre se torna um pouco perigoso. Aristóteles ele falava que é bom você sempre seguir o caminho do, do, do meio, sabe? Não pecar pelo excesso Nem pecar pela falta Mas conseguir ser moderado ali naquilo que você defende Quem fala isso na verdade é Sócrates Eu tô errando aqui os autores Por que eu estou falando isso? Porque eu defendi durante muito tempo A ideia da coerção moral E eu acho que a coerção moral Ela é muito importante O que é a coerção moral? É antagônica à coerção formal Que é a coerção por lei A coerção moral é a coerção da sociedade É a sociedade falou assim Olha, nós, nós não aceitamos isso e, e ponto. E eu defendi durante muito tempo também Que a sociedade podia fazer isso Acionando empresas, certo? É, a, a, no primeiro programa Que a gente gravou, Liberdade até para falar, foi o nosso primeiro programa Eu até citei um exemplo Do que aconteceu na loja de roupas Contra latinos nos Estados Unidos né? Que você tinha uma, uma loja de roupas Que vendia blusa é, Contra latinos né? É, e naquela mesma loja de roupa Você tinha uma mulher que protestava Todo dia ali na frente da, da, daquela loja, e eles foram reclamar com a justiça, a justiça e, a, e a juíza falou olha, tudo bem, você tem liberdade para vender camisa contra imigrantes latinos, mas ela também tem liberdade de protestar, protestar todo dia na, sua, na frente da sua loja isso é a América, certo? São valores que eu prezo. Agora, quando você eleva, é, você eleva isso à última instância você tem um problema, que é, pra mim é onde surge a cultura do cancelamento
0: E eu até faço um adendo aí a, a esse início de definição que você tá dando, né? Que eu diria que Primeiro a gente volta um pouquinho no tempo, a gente fala sobre tribalismo. Digamos que você uhum. tinha uma tribo em um dos lados e você tinha um do outro, na, na África. Eu não vou lembrar agora uh, os detalhes, mas eu lembro que eu li uma vez sobre duas tribos que morava, eram, sabe, moravam muito perto uma, das, uma da outra e se odiavam para sempre. <risos> E ninguém sabia exatamente por que as duas tribos se odiavam, eles só sabiam que se odiavam. Eles nasciam dentro de uma tribo, o cacique, ou seja lá qual for o nome do líder deles, falava que eles odiavam a outra tribo, eles é, eram instigados durante toda a vida a odiar a outra tribo, e quando cresciam, odiavam a outra tribo. Então, você tinha uma inimizade que não tinha necessariamente um motivo, né? Isso é tribalismo, é você aderir ao teu grupo, porque sim, não existe um momento, um, um, um real motivo para você odiar o outro grupo, entende? Mas você odeia mesmo assim. A cultura do cancelamento tem a sua base nesse tipo de pensamento, que é o que é o meu grupo contra o deles. Eu faço parte dessa patotinha aqui, eu vou defender essa patota até o fim.
1: Perceba que o que você falou é muito importante. Tem um autor é, nos dias atuais que que vai se esmerando por esse, por esse argumento, que é, me, me chama Fesoli, É um sociólogo, um, do, um dos mais famosos, que vai falar sobre pós-modernidade é um termo que alguns sociólogos odeiam e outros amam. Dentro da sociologia, falando em pós-modernidade se pós começa a, a, a porrada assim, entendeu? <risos> Porque tem uns que discordam muito, principalmente autores marxistas de, de, discordam muito do termo. Eu, particularmente eu gosto. E ele vai falar o seguinte que hoje em dia no, o arranjamento social começou a ser tribal de novo. Por quê? Porque hoje a formação do indivíduo sobre agrupamentos não é feito mais é, na localidade onde ele vive. Por quê? Hoje em dia você tem internet. Então você descobre que o um cara lá na, na Austrália, ele tem algum gosto parecido com o seu. Então a sua personalidade de grupo, ela não se forma mais local, mas agora é global. Então você começa a formar grupos dentro da internet ou, ou, ou de alguma cultura pop, né? É, é que maior representa isso, porque... É, você tem um país é, de, de origem indígena e afro e, e portuguesa, né? Tem parte europeia. E você tem uma galera aqui no Brasil, que, que o, 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 os K-popers aqui do Brasil, né? O, os fãs são imensos. E eles gostam de uma cultura sul-coreana, tá entendendo? É totalmente distante... Da, da vida local deles da, da, da construção histórica Do nosso país E você tem uma galera que curte pra caramba é, Música sul-coreana Pra você ver e exatamente isso que, que Michel Maffesoli está querendo dizer. Porque agora você não é condicionado a viver de acordo com o seu grupo local, mas sim com o grupo global.
0: Pois é, e a internet ela amplifica e remove barreiras, né? O discurso que antes ficava retido ali dentro da família ou do bairro, hoje, cara, é espalhado para o mundo inteiro em questão de segundos. O conceito de comunidade mesmo deixou de ser um negócio estritamente físico e presencial para uma comunhão digital de ideias que, sei lá, por qualquer motivo que seja, são semelhantes, né? E aí, isso é que nos leva pro próximo passo, que é o que Isso começa a criar bolhas. Exato. E essas bolhas, elas ficam gigantescas, cara. E em algum momento elas podem entrar em choque. E essas bolhas, elas ainda se comportam como câmaras de eco. E elas não permitem que vozes dissonantes sejam ouvidas. Você, dentro da tua bolha, vai ouvir só o que a tua bolha quer falar. E aí, quando você tem ali o conflito, né? Que ele é Claude, os dois lados eles não reconhecem, não conhecem de fato uma outra, eles não sabem quem são, né, porque eles só escutam o que tá sendo inflado dentro da própria bolha, mas eles têm a certeza que estão sendo moralmente justificados em atacar o outro lado
1: Cara, e é, só, só complementando o que você tá falando, e eu percebo muito isso, porque eu sou um cara que eu transito por muitas bolhas, entendeu? o, o que alguns vão até falar que é triste, né? O, o cara isolado. <risos> Mas não, não, não é nesse sentido. É, eu transito por muitas bolhas. E tem alguns lugares de convivência que eu olho assim e falo, esse indivíduo não tem noção que em outro agrupamento de pessoas, eles falam, Coisas totalmente contrárias ao que ele tá falando aqui, e ele nem sabe que há outra possibilidade de, de pensar coisas fora desse universo dele. E, e eu falo isso. Eu posso citar vários exemplos, vou dar um exemplo aí, porque já para descontar a, a minha raiva de universidade, da minha universidade. <risos>
0: Eu fui xingado,
1: repudiado, ameaçado, processado, chantageado, cancelado, exorcizado, caramelizado e mais qualquer outra forma de banimento da sociedade contemporânea. E eu continuo aqui. Eu, eu lembro até hoje, é, teve uma professora que eu fui questionar ela é, como... Porque ela tava ensinando uma coisa que eu discordava, entendeu? E eu nunca fui o aluno pirracinha, assim, queria saber, saber mais que o um professor não, sabe? Mas eu realmente questionei porque aquele assunto eu tinha estudado. E eu falei assim, é, mas precisa ser assim? Eu não vou comentar o assunto que era em respeito à minha amada professora. Mas eu falei, precisa ser assim? Aí ela falou assim, ah, se não é assim, como seria? Ela falou, ó, oh, tem tal, tal jeito, tal, tal jeito. Se não é assim, como poderia ser? Ou seja, ela nem imaginava, na formação dela, que existia outra possibilidade para aquele assunto, entendeu? Como ela não imaginava que existia outra possibilidade, ela só ensinava daquele jeito, porque ela foi educada numa bolha. E existem milhares de pessoas, hoje em dia, que vivem em bolhas e, e, e se sentem confortáveis ali. As redes sociais, elas facilitam essa convivência em bolha, por causa dos, dos algoritmos. Naquele momento ali na, na universidade, há, há, anos, há alguns anos atrás, eu percebi isso. Obviamente que a professora ficou com raiva de mim e ficou me citando todo semestre em cada aula. Eu nunca fiquei em uma matéria na faculdade, mas nessa matéria eu fiquei, né? Porque toda aula, ela... Toda aula ela me citava. Verdade, toda aula. Ela começava ela, a aula falando falando assim, é porque tal, tal coisa é assim. Talvez o Igor não concorde. Cara. Eu só ficava rindo. Um semestre todinho me citando na aula, cara.
0: Então, mas essa mulher e aí ela reprovou em ética, né? <risos> pra começar de
1: É <risos> Professor,
0: não posso falar dela não ah, é, Mas eu posso Eu não sou professor Não tenho, não tenho ela nenhum, meu amigo Professora antiética do caramba Volta pra escola, mulher Calma, cara, vai lá Então mas o engraçado dessa coisa da bolha é que ela cria um fenômeno muito interessante, eu diria, que é o seguinte, uh, digamos que você vai para o cinema, e no cinema tá passando um filme, e duas pessoas estão assistindo o mesmo filme. Cara, eles vão sair da sala de cinema, de acordo com a bolha que eles estão inseridos, dizendo que viram dois filmes diferentes, cara. Vou dar um exemplo mais prático. Tem uma questão que é essa questão do transgênero, né? Um, do, um dos lados faz a seguinte afirmação, homem é homem, mulher é mulher, ok? Essa é a afirmação. E eles dizem que se você declarar que homem é mulher e mulher é homem, você está negando a existência de homem e você está negando a existência de mulher. Porque você está removendo a materialidade do termo, ok? É. O outro lado vem e fala bem assim, olha, homem é mulher e mulher é homem. E se você discordar disso, você está negando a materialidade do termo, <risos>
1: entendeu? Os é. dois
0: lados afirmam a mesma coisa Sobre o um mesmo tema Eles estão vendo o mesmo filme E estão falando duas coisas Completamente antagônicas é, Se você me perguntar Qual dos dois lados tá certo Eu tenho uma opinião muito clara, meu amigo E você que nos escuta há, há um bom tempo Já deve saber qual é <risos> Mas é exatamente esse tipo de coisa Que a gente tá vendo hoje E é essa maluquice que o mundo tá se tornando, né?
1: Não, com certeza E, e também, às vezes, é exatamente quando tem um olhar global é assim, Por exemplo, essa questão do, do transgênero. E isso, isso é, é um papo longo, assim, distante. Porque eu estudei muito sobre o tema. E eu, eu, eu sempre falo isso, cara. Normalmente, tanto quem ataca o. Porque existe uma diferença entre transgênero e transexual. Inclusive eu já vi reportagem na TV não sabe não fazer essa diferenciação, né? Que existe a diferença de transgênero, mas não vou não vou ficar explicando o Zé Palestrinha aqui, não, né? Transgênero seria a quem se identifica com gênero e transexual é outra coisa, né? É uma questão tratada dentro do CID-10 e que, que vai classificar as doenças e tal. Que no caso não tô falando que é, né? Necessariamente um, um, é um transtorno no CID-10, um transtorno de sexualidade. Existe uma diferença muito grande e eu sempre falo. Tanto quem ataca esse assunto Quanto quem defende Dificilmente você vai encontrar a pessoa que estudou sobre E exatamente porque essas pessoas vivem em bolhas E elas não conseguem ter uma visão global sobre esse assunto Mas voltando aí a essa questão né O grande problema é que toda essa discussão sobre cancelamento... ela acaba se transformando... naquilo que a gente chama de imaginação totalitária... tem um filósofo que fala sobre isso... um filósofo brasileiro... ele é Francisco Hatsu... se não me engano... e ele fala um pouco sobre isso... porque como você consegue, é, começa a defender ideias na internet... Você acaba esquecendo totalmente De humanizar as relações Então você pega aquelas pessoas Que você está atacando E você não vê ela mais como pessoas Você vê ela como ideias E contra ideias, amigo, você pode falar qualquer coisa É bem diferente de você ter uma pessoa Na sua frente e você atacar essa pessoa Agora, quando você trouxe uma pessoa numa ideia, aí você pode falar qualquer coisa. E é o que acontece dentro dessa cultura do cancelamento na internet.
0: E aí, a gente já pode começar a falar um pouquinho também sobre como é que funciona, né? Como é a anatomia do cancelamento, como que é, hoje isso é implementado, cara. Porque hoje nós temos canceladores profissionais, né? <risos> uhum. Gente, que cara, olha que absurdo, velho. Pense na absurdidade. Essa palavra nem sei se existe. Se não existe, eu acabei de inventar. Do que essas pessoas estão fazendo? São pessoas especializadas em destruir a vida de outro. O, olha só, eu, eu, eu vou tentar falar mais ou menos como é que esse negócio funciona, né? Dos canceladores profissionais. Uma coisa que é uma máxima entre eles é que um cancelador profissional ele tem contatos, e os contatos dele. Geralmente são aonde? São no RH de grandes empresas, é no setor de marketing. Então, eles têm ali esse trânsito para conseguir definir um alvo e orquestrar um ataque que atinja não somente a credibilidade da pessoa, mas também os meios dele prover para a própria família. Então... Olha só, um, vamos voltar, um cancelador profissional, ele conhece gente no RH e conhece gente no, no marketing dessas grandes empresas, né? Então eles chegam lá e combinam a priori, a princípio, um resultado. Eles falam, olha, a gente vai mirar nessa pessoa aqui, e aí, quando eu soltar a minha mensagem, né? O meu dog whistle, não sei se vocês conhecem esse termo, mas é apito de cachorro, é o apito que só os cachorros conseguem ouvir. Sim, sim. Quando eu soltar meu dog whistle aqui, vocês vão responder positivamente. E aí, o fulano vai lá no Twitter e ele fala um negócio mais ou menos nessa linha aqui. Ei, grande empresa ou grande marca, nós gostamos tanto do seu produto X, é muito bom esse negócio, mas descobrimos que seus anúncios estão sendo veiculados no fulano X, que é super racista. Eu espero que vocês possam corrigir esse erro Sabe, um negócio assim, um, um passivo agressivo O cara tá falando ali Mais do que explicitamente Eu quero dar fim nesse fulano aqui E eu quero que ele pare de ter meios De subsistir e vocês vão me ajudar E aí, como já tava combinado Com a galera do marketing né, lá da, da, dessas, Dessa grande marca O cara vai lá no Twitter e responde "Ó oh, não, eu não tinha ideia De que nós estávamos fazendo isso É claro que nós vamos corrigir esse erro Entendeu? E aí, por que que isso não é parado? Por que que não tem alguém lá dentro dessa empresa que vai falar pro setor de marketing não, não é assim que a gente opera? Porque agora você tem um... você tem o público, né? Um, uma multidão irada que foi instigada pelo cancelador profissional a agir de certa forma pra pressionar a empresa. E aí a gente pode voltar um, um pouquinho ainda num, num conceito aí que é como as grandes marcas operam hoje em dia, né? Olha só, a antiga nós tínhamos uma empresa por exemplo a Nike a Nike faz o que a Nike faz tênis né ela faz calçados essa é a, o que é o produto que a Nike produz só que em algum momento algumas décadas atrás as empresas elas ficaram tão grandes essas megas mega corporações que elas começaram a a expandir o conceito delas mesmas. Então, no fim das contas, uma empresa como a Nike ela não vende calçados. Ela vende a experiência né, de calçar um sapato da Nike. Seja lá o que isso signifique. Você tem a empresa que ela não é mais especializada em produzir o sapato. A verdade é que a Nike não produz mais sapato. Ela tem uma cauda longa ali de fornecedores que produzem o sapato para ela. O que ela faz é o que? É o design e cuidar da marca. Então, o valor, né, o valor que existe na Nike hoje é o nome Nike. Então, quando você tem uma multidão enfurecida falando qualquer coisa pra eles, cara, a, a ideia é que eles vão se dobrar porque eles veem isso como uma, uma crise existencial. É uma crise que pode derrubar a empresa, porque tudo que eles têm é a marca.
1: Sim, porque a, a marca ela tenta sempre vincular. O marketing ele funciona assim, né? Você vincular um produto a um estilo de vida, né? A empresa que mais representa isso, que é mais fácil de visualizarmos isso. É a Coca-Cola. A Coca-Cola, quando, quando eu vou tomar Coca-Cola, eu não vejo só a Coca-Cola, né? Eu lembro dos comerciais, do Natal principalmente, aquele urso polar gigante, entendeu? É mesmo Coca-Cola. Sempre você vincular o um produto a um estilo de vida. E é por isso que pra eles é tão importante. Eu fui xingado, repudiado, ameaçado, processado, chantageado, cancelado, exorcizado, caramelizado e mais qualquer outra forma de banimento
0: da sociedade contemporânea. E eu continuo aqui. E tem uma segunda parte ainda da anatomia do cancelamento, que é a grande mídia, né, cara? Porque olha só, o cancelador profissional, ele não tem contato só no RH, ele tem contatos também com repórteres. E aí, como é que você destrói a reputação de uma pessoa? Em três passos muito simples. O primeiro passo, um repórter, ele escreve uma matéria com hipóteses Opinativas sobre uma pessoa, entendeu? Ele insere a opinião dele dentro da reportagem, falando: ah, talvez, poderia ser. Uh, se isso daqui for verdade, aquilo dali for verdade, então essa pessoa é, sei lá, racista. Aí vem um segundo repórter e ele entende as hipóteses do primeiro como se fossem verdade. Ah, então o primeiro repórter, ele escreveu isso daqui com base nessa afirmação, então a pessoa definitivamente é racista. E aí o cancelador profissional, ele usa essas matérias opinativas como prova de fato. Pra começar uma campanha de difamação. E aí começa, cara, e aí vira aquela, aquela aquele telefone sem fio, o disse que me disse. Ah, fulano disse que tal então, pessoa é assim, aí o próximo já aumenta um pouquinho, né?
1: Antigamente, era normalmente quando alguém fazia uma coisa bem feia mesmo, sabe? Explícita. Aí você fala assim, não, beleza, vamos, vamos, vamos parar de seguir esse cara, vamos, vamos chamar as marcas. Só que aí algumas pessoas que estão dentro da disputa política perceberam que isso, faz, isso dá certo. Então você começou a criar patrulhas pra não não julgar as ações verdadeiramente do indivíduo, mas para delimitar aquilo que o indivíduo fala. E é esse o problema da cultura do, do cancelamento. Porque ela, ela não tá indo contra as ações de alguém. Pô, é, no, no, você não vê um cara que... É, eu ia citar o nome de, de uma pessoa famosa, mas o do processinho aqui é grande, entendeu? Mas você... Ah, vou, 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 vou falar a história. Você, você não vê o pessoal querendo cancelar um cara que jogou o corpo da mulher é para os cachorros comer, entendeu? Um grande atleta aí. E perceba, não é, não é essa pessoa que eles querem cancelar, mas alguém que talvez por algum ato falho, ou por um momento... Porque na, nas conversações, às vezes... É, falamos algumas coisas que não queremos Faz parte Isso faz parte da vida, do diálogo Do trânsito da vida é, Tem até o um nome da psicologia para isso O ato falho, né? Você tá com alguma ideia na mente Você vai e solta Ou uma, uma ideia anteposta a ela Ou a, a própria ideia que você tá, tá tentando travar Quando você fala assim Eu não quero falar alguma coisa A probabilidade de você falar aquilo é muito maior tá? Então é, isso é natural do ser humano então as pessoas, elas não querem Cancelar as ações Cruéis de alguém, elas querem Cancelar agora, de maneira De patrulhar aquilo que as pessoas falam E isso sempre está envol Envolto de alguma patrulha Ideológica, de um politicamente correto Entendeu? E esse É o grande problema, porque a gente começa a Cessear a liberdade dos outros, quando a gente Cesseia a liberdade dos outros, temos um problema Maior, porque a gente impede o Debate público, e o debate público É o que é mais importante importante dentro da sociedade. É onde crescemos, é onde desenvolvemos, é onde criamos, é, é onde passamos para o próximo
0: nível. E veja só, é uma condenação sem julgamento. Você primeiro condena, bom, depois não tem nada, porque a única coisa que você quer condenar é condenar e estirpar o cara da sociedade, né? Você junta tudo que aquela pessoa é em uma única frase, cara. Todo, você, você pega todo o ser, toda a carreira, tudo que significa aquela pessoa e junta aquilo dali em uma única frase, que pessoa falou na vida inteira. E sabe qual é o aspecto mais trágico da cultura do cancelamento, Igor? É que não existe caminho de redenção, meu amigo. Se você é condenado pela multidão enfurecida uma vez mesmo que seja por puro tribalismo, só porque você pertence à tribo oposta daquele uh, cancelador profissional é, você é cancelado pelo resto da tua vida. Você é, 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 é proibido a você o direito de subsistir, porque você vai ser demitido do teu trabalho. Uh, é permitido que as pessoas te tenham como um alvo, inclusive a tua família. Então, você tem, sim, ataques físicos vindo desse tipo de coisa. E você tem o, o a tua família também, a sua, os seus filhos... Sua mulher, sua mãe, todo mundo que tá ao teu redor Eles também se tornam alvos E tem o pior Que você também é proibido De ter acesso à praça pública né? Você não pode mais falar Você tem que ser extirpado da sociedade Você vira anátema da noite pro dia E, cara, eu não consigo ver justificativa Pra uma punição tão severa, velho Até no sistema penal A gente tem um caminho de volta Mas pro cancelador não tem Pra ele, é aquilo dali e acabou. Você tem que ser extirpado. Se, Olha, honestamente, eu acho que é só porque eles não têm o poder, mas se eles pudessem, ele te matava.
1: Exato. <risos> mas é verdade. Nesse ponto, entramos aqui no segundo top, né? Como a modernidade passou a julgar a vida do indivíduo a, a vida boa, se é, se é uma boa convivência, se é uma boa vida que foi vivida, por instantes, né? Você vai pegar assim, como os estoicos pensavam sobre o julgamento da vida. Cara, para um estoico julgar a sua vida, o, o, o aristotélico, né? Aristóteles também falava sobre isso, você só sabia se o cara viveu uma boa vida quando ele morria. Porque aí você pegava um pacote da vida dele e falava, olha, errou no início da vida, depois acertou, teve redenção, Voltou atrás Finalizou Pô, o cara viveu bem Aí você julgou a vida do cara Ou foi o filho da mãe Desde o início ao fim Babaca, morreu, foi tarde. Ou seja, você, você julga a vida depois que a vida foi vivida. Essa era a ideia dos estoicos. O, dentro do, do cristianismo também não é tão diferente. A vida sempre é julgada após a morte. Hoje em dia, na modernidade, nós julgamos instantes, instantes. Perceba, eu acompanhando um podcast famoso aí,
0: Igor, só, 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 só colocando uma parênteses aqui, você tá muito certo, cara, não cita não porque não estão pagando
1: <risos> A culpa desse podcast o cara, ele tava falando sobre uma região do Brasil, nesse trecho ele faz uma defesa do caramba sobre essa região e fala coisas muito certas, entendeu? Falando sobre a liberdade do povo que como às vezes o um, um Estado cria situações contraditórias e depois o indivíduo é obrigado a viver naquela contradição etc, 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 etc e tal, e no, no outro momento ele faz uma crítica não as pessoas do estado, mas ao funcionamento daquele local, nisso pegaram o vídeo dele, recortaram é só esse trecho que ele fala isso e jogaram na internet, pronto o cara foi cancelado, aí depois pegaram o vídeo inteiro e jogaram também, só que depois que o cara já foi cancelado depois que ele já teve que passar por toda uma celeuma de postagens, de pessoas atacando, é complicado. E o julgamento da vida moderna é julgamento por instantes.
0: É uma frase que você soltou e pronto, você virou Hitler. E o problema é que, mesmo depois da retratação, né, cara, o estrago já foi feito. E aquele ponto que eu tinha citado antes, ele entra aqui também. Porque, olha só, a gente tem dentro do cristianismo a doutrina da graça. A doutrina da graça é uma das principais formas que nós julgamos a própria vida. Nós mesmos. Por quê? Porque dentro do pensamento cristão, nós todos somos pecadores do início. E justamente por isso a redenção é tão importante para o cristianismo É justamente por isso também que nós imbuímos isso dentro da lei Se nós entendemos que todos nós somos imperfeitos Que todos nós somos pecadores e que vamos errar em algum momento Não faz sentido criar uma estrutura que não permita o arrependimento Que não permita que você se redime, que você se redima Se você comete um erro dentro desse paradigma cristão Sempre existirá um caminho de volta por pior que seja o teu erro. O nosso sistema legal é todo baseado nessa promessa, premissa e a gente tem o oposto na cultura do cancelamento, que é o quê? É uma visão materialista, humanista, você tem ali dogmas, você tem a estrutura de, uma, a, de um culto, né, cara? Porque você tem sempre alguém no topo, não se engane, <risos> tem sempre alguém ali que tá mexendo as marionetes e é tudo... É como eu estava falando antes, é, é tudo degringolado de um tribalismo ideológico. Então, se o líder do grupo decidiu que alguém deve ser exterminado, vai ter uma campanha de difamação e aquele fulano deve ser removido de tudo. <risos> e aí, eu falo aqui uma das minhas frases polêmicas... <risos> Mas que não é tão polêmica assim que eu digo, cara, não se deve pedir desculpas a uma multidão enfurecida. Por quê? Porque eles não querem a redenção, eles não querem que você conserte os seus caminhos, que você se desculpe por aquilo que, ele, que você fez. O que eles querem é só sangue. Não importa o quão você se desculpe, não importa o quão, o quão você mude, o que eles querem é a tua cabeça e só. Música
1: Eu fui xingado, repudiado, ameaçado, processado, chantageado, cancelado, exorcizado, caramelizado e mais qualquer outra forma de banimento da sociedade contemporânea. E eu continuo aqui. Já eu tenho um pensamento sobre essa questão do cancelamento em si, que eu acho que Nietzsche ele compreende bastante. E aproveitando que estamos aí duas semanas falando sobre niilismo, né? Mas eu acredito que a sociedade moderna é uma sociedade de ressentidos. Uma sociedade de pessoas. E o ressentido é aquele indivíduo que ele entende que o problema da vida não está nele, mas que o... sempre ele tenta emular o outro como sendo o problemático. É uma sociedade de pessoas que. Não, não agem, mas sempre espera uma. sempre reagem à ação do outro. Você vai pegar Nietzsche, ele entende até os marxistas como ressentidos também. E nesse entendimento, eu entendo que é uma, uma sociedade do ressentimento. Aí você pega. e o politicamente, o politicamente correto ele tá totalmente envolto nisso também. Ele sempre ele sempre pega a, a, esse mesmo indivíduo na hipocrisia. Porque coisas que acontecem muito no Brasil, e eu vou ter que citar. E eu não gosto muito de ficar falando de ponto de vista ideológico... Mas esse
0: caso é muito importante... Você pega muito é, esquerdomacho. Sabe o que é isso, Léo? Esquerdomacho? Eu sei sim, mas tenho certeza que tem ouvinte que não sabe. Falei. aí. Ou, ou feministo, né? É o cara lá que... E aqui no Brasil você tem muitos casos assim, né? O
1: cara que é o um feministão, né? Não, não tem problema um homem defender feminismo, nem nada. Também não fica toda hora fazendo uma, uma explicação sobre aquilo que eu vou falar. Mas aconteceu muitas coisas e eu acompanho muito desses casos. O cara que entra nesse movimento falando assim... Ah, defendo as mulheres... E mulheres, avante, tô aqui, não sei o que, né? tira a blusa, bota, escreve frases de ordem no peito e tal E esse mesmo cara vai lá e acedia mulheres, dentro do, do, do próprio movimento
0: Igor, você já ouviu falar do, do conceito de... Ah, cara, eu, eu não vou conseguir traduzir exatamente, mas é tipo o mercado, sei lá, sexual humano, entende? <risos> é a ideia de que assim, de que existe uma economia uma ideia econômica por trás das relações humanas. Por exemplo, se você é muito bonito, você tá melhor no mercado você, o, o seu preço é maior, entendeu? Porque as mulheres vão estar tá mais interessadas em você mesma coisa se você é muito rico se você é bonito e rico, meu amigo, você pega quem você quiser essa, essa é a teoria do negócio entendeu? Não, mas existe, na verdade você tem teoria de campo sobre isso. Olha aí
1: por isso que eu sempre, eu sempre falo quando é, quando eu vou chamar alguém de feio, eu falo, de feio, eu falo é, eu o cara tem pouco capital estético, né? Ah,
0: essa aí é isso aí, é. Pouco capital estético, exatamente. Dentro do jogo, dos
1: relacionamentos,
0: falta capital para o indivíduo. Um outro capital que você pode ter é lábia, entendeu? É gogó, é língua de prata. E uma coisa que eu já vi acontecendo muitas vezes é que, assim, às vezes, o fulano, ele é desprovido de capital estético... E também de capital monetário, cara Enfim, o cara é feio e pobre Então o que, que ele vai fazer pra, pra se desencalhar, velho? Ele tem a lábia é um E aí ele vê o que tá dando certo O que tá dando certo é ser esquerdomacho pra pegar mulher, velho O que o cara vai fazer?
1: Antigamente, pra vocês terem noção E você que nos escuta também A gente falava, se falava muito isso, né Que ser de esquerda é, nos anos 80, é, é o cara que pegava a mulher. É, o ca... o Pombelli fala um pouco sobre isso, né, também, na, nos programas dele. Porque, realmente, ser de direita e, e vale lembrar que até hoje, hoje em dia, ainda é meio estranho você falar que sou de direita no Brasil, né? Estranho que eu falo que sou estranho pra ouvir de algumas pessoas, por mais que, hoje em dia, você tenha um crescimento muito grande da direita. Mas, antigamente, nos centros universitários, o negócio era falar que era de esquerda, cara. Já, já dava um brilho, sabe, diferente no seu cabelo, já tinha um olhar diferente pra você quando você falava que era. O que? Falar de poesia, poema, tá entendendo o que eu tô querendo dizer, né? Aham, uhum. é... sarau, miçanga. <risos> já começou. Mas é, é, é importante, cara, é, falar sobre isso, porque eu acho que é sempre uma, uma grande hipoc hipocrisia, porque a maioria das pessoas que julgam, elas cometem esse ato falho na vida, é, é do ser humano, velho. É isso que eu tô querendo falar desde o início. Você falar Alguma coisa que é incoerente ou alguma coisa que às vezes só estranhar os ouvidos é do ser humano. Você não conversa com sua família, você vive no computador. Então, se, se, você, se você vive 24 horas na frente de um computador, beleza, eu vou entender você ser é bitolado da cabeça. Agora, se você conversa com as pessoas, naturalmente no dia a dia, você vai encontrar pessoas do, de, dos mais diferentes níveis, pessoas que têm conversas muitas vezes harmoniosas, pessoas que vão falar coisas que você não gosta, e a vida na internet a vida também de pessoas que trabalham com o público é do mesmo jeito. Só que entra uma certa hipocrisia na ideia de cancelamento, porque parece que as pessoas
0: esquecem que as relações humanas, elas são dotadas disso. Eu, eu não diria que elas se esquecem, Igor. Eu diria que elas simplesmente abraçam a, hipo a hipocrisia e o paradoxo, entendeu? Porque desumanizam, entendeu? Porque nesse momento, e a gente volta pra imaginação
1: totalitária do Francisco Hatsu, nesse momento as pessoas simplesmente des desumanizam. Elas esquecem que quando elas estão na frente do computador elas estão lidando com seres humanos. E naquele momento a pessoa deixa de ser um ser humano e se torna. Uma ideia. Aí você tem a imaginação totalitária. E obviamente que eu tô aplicando a imaginação totalitária do Francisco Razzo é num contexto de rede social, porque ele vai falar isso sobre questões políticas. Você consegue ser um totalitário com outro indivíduo porque você transforma ele em uma ideia. E o perigo de você transformar as pessoas em ideias é porque você está transformando ela em coisas. E contra coisas e ideias você pode fazer qualquer coisa, inclusive atacar a família.
0: E já fazendo o link dessa coisa de computador, internet que a gente está falando agora, a gente parte para o último tópico do nosso programa, né? Como é que a gente resolve essa bagunça toda, meu amigo?
1: Ixi, aí é a treta, né? <risos> e eu, vamos falar com você. Esse, esse episódio, quando, quando pensamos na pauta, foi exatamente de criar ideias aqui. Tanto que é, é, eu não Vim com nenhuma ideia pronta já De tipo, uma solução para o assunto
0: Foi pra gente resolver aqui mesmo no diálogo Como, como a gente dá conta disso, Léo? Cara, é difícil, viu? É difícil <risos> Não é uma questão fácil, porque Eu acho que todo esse problema ele tá, ele tá intimamente Relacionado com o âmago do ser humano Com a nossa própria essência Entende? Esse negócio de ser tribal Esse negócio de você Ser extremamente cooperativo Com as pessoas que concordam com você Que estão uh, ao seu redor E falam coisas bonitas Sobre as coisas que você acredita O caminho de volta, cara É bem tortuoso, sabe? Mas eu acho que ele começa Por entender o outro lado E eu não tô falando em concordar Eu tô, eu tô falando em entender é Saber o que o outro acredita. Mas aí também existe um outro problema, porque isso só funciona quando os dois lados fazem isso. <risos> um, dos, um dos lados pode começar, mas o outro lado vai ter que fazer também. Por quê? O nosso sistema social, ele é baseado em um jogo político. E, qual, e como qualquer jogo, você só consegue jogar quando os dois lados concordam nas regras. Se um, Por exemplo, digamos que você esteja jogando futebol. Existe um conjunto de regras bem definidos para o futebol. Se você colocar a bola no gol do adversário, você marca um ponto só que se o adversário estiver jogando por, com regras diferentes da sua não vai funcionar, se ele entender que é, se colocar a bola no próprio gol é um ponto para ele, e aí? Acabou o jogo, entendeu? Não existe como jogar quando dois jogam com regras diferentes, então eu acho que uma coisa que é importante é a gente colocar o, o, o campo de jogo definido com as mesmas regras que todos concordem, eu acho que é esse o ponto que nós estamos, nós estamos jogando jogos diferentes com regras diferentes um dos lados, pensa que as coisas Devem ser. que o jogo deve ser jogado segundo esse set de regras e o outro definiu um outro set e tá seguindo esse outro set, que na minha opinião é o tal do cancelamento. Perceba, eu acredito. eu nem vou entrar
1: no, no, na questão de leis, porque eu acho que eu, eu e você não concordamos com isso, né? Que que se criem leis para regular a internet eu acho que isso aí é é, é você voltar, né, e é, é, retroagir em, em questões que já estamos avançando mas o que eu penso, sinceramente é que a internet, a vida na rede, ela é nova ainda como tudo aquilo que é novo a gente ainda tá se des desenvolvendo uma certa educação na interweb eu acredito que isso com o tempo pelo menos é o que eu espero vai se regulando normalmente como tudo na vida, né? como aconteceu na Revolução Industrial e agora tá acontecendo nessa revolução tecnológica que vivemos, né? Vale lembrar que no Brasil você começou a ter acesso à internet boa mesmo lá para 2008 2009, foi por isso que você teve os grandes canais do YouTube surgindo aqui no Brasil exatamente no período de 2010, 2011 então eu acredito que é algo novo eu acredito que você tem que trabalhar isso não só em casa, eu acredito que deve, deve se formar alguma coisa dentro das escolas também, inclusive a escola, ela tem que ser repensada nesse quesito, a, a tecnologia da informação, ela é uma realidade hoje, e a escola ainda não conseguiu se adequar, e quando a escola começar a se adequar a essas questões eu acho que tem que se trabalhar, assim uma questão de ética na internet. E eu acho que estamos dando um primeiro passo. E a cultura do cancelamento vai ser vista mais à frente como algo que não deveria ter sido feito. Um mau exemplo, né? Uma impostura na internet.
0: Eu acho que é bem por aí mesmo e uh, só voltando um pouquinho aí nessa questão de leis, cara, eu acho que a gente já tem um set legal mais do que mais do que suficiente pra conseguir lidar com qualquer coisa que apareça na internet, porque olha só vamos fazer uma distinção clara aqui porque muitas vezes que nós temos esse, essa discussão sobre cultura do cancelamento, você tem aquele argumento mais libertário que nada deve ser removido que tudo deve ser permitido e blá 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 a única, o único parâmetro é o do not harm, né? O não uh, fira os outros. Só que aí, cara, imagina como seria as redes sociais se não tivesse nenhum filtro. Zero. Nada. niente. <risos> Aquilo dali seria terra de ninguém. Ninguém ia conseguir navegar na internet sem, sei lá, pegar um pornozão, um, um vídeo de alguém sendo... Brutalmente assassinado Ou alguma coisa assim Pra você ter uma ideia Sabe essa mídia sensacionalista Que a gente tem hoje em dia? Ela nasceu do início do Facebook, cara Quando, pelo menos nos Estados Unidos O que você mais tinha As páginas que mais bombavam Eram páginas de, um, de violência policial então de prisão De policial correndo atrás de bandido Entendeu? Esse tipo de coisa Por quê? Porque tinha violência no meio E aí as pessoas ficavam Caraca, olha só E toda hora aparecia na timeline alguém compartilhando uma coisa dessa cara.
1: É, o da, o da consegue ganhar o público dele assim, né? <risos> Pode até bipar o nome do cara que eu falei. Eu concordo com isso. Eu acredito que toda essa questão, no Brasil principalmente, ela tá mais voltada pra que a polícia exerça a lei, certo? Através de uma tecnologia da informação, que ainda no Brasil é pouco. Você tem delegacias próprias pra isso. Agora, eu não acredito que você tem que criar sabe uma lei geral para internet entendeu para interpelar nos Estados Unidos diz que alguns estados até a pesquisa que você faz no computador, dependendo do que você pesquisar a polícia bate na sua porta e já que no Brasil a gente não tem é, toda essa seguridade que, aí, ainda para investigação na internet então, mas como eu falei desde o início né, eu acredito que isso com o tempo deve mudar e devemos seguir avante nessa questão De segurança na internet E esquecer essa história de cancelamento mais pra frente É
0: isso mesmo, e no fim das contas Se eu puder deixar uma mensagem final Pra você, ouvinte, você astronauta Que tá ouvindo a gente, eu diria que O comportamento na internet Ele deve ser pautado pelos valores Morais já consolidados Aqui, no nosso caso, nós somos cristãos, cara E é isso que eu defendo, você não deve Atacar qualquer um na internet assim como você não Atacaria qualquer um frente a frente Talvez a solução pra isso tudo seja justamente entender as coisas dessa forma. Não faça na internet o que você não faria cara a cara, né? <risos> Talvez isso resolva o problema. Será? <risos> E chegamos ao fim de mais um episódio do Sem Gravidade Podcast, pesado nas ideias e leve nas palavras. Se você gostou do episódio, nos dê uma boa avaliação no iTunes, Spotify ou no seu aplicativo de podcast preferido. Nos siga também no Conservative Core e no Twitter, arroba Sem Gravidade Sem Gravidade e Igor S. Gravidade. Se inscreva também no nosso canal do YouTube. Caso tenha um comentário, sugestão ou elogio ao podcast, mande um e-mail para semgravidadepodcast.gmail.com. Nos vemos no próximo episódio.